1: notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
2: und jetzt geht's los
1: und hier gibt es einen ultimativen Psycho-Hack. Oh wow, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Ah, cool. Ja, cool. Ich, <lacht> ich habe in letzter Zeit jede Folge in ultimativen Psycho-Hack. Ich sollte mal <lacht> die, die, die Skala ein bisschen verändern. Also jetzt kommt ein durchschnittlicher Psycho-Hack. <lacht> Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel
2: seid ihr ja wieder. Wie schön. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ganz egal, wo ihr uns gerade im Ohr habt beim Autofahren, beim Bügeln oder Grübeln. Jetzt sind wir zusammen und alle Gedanken haben wir ihren Platz. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel ordnet das für uns ein. Rolf, welcome.
1: Danke, danke, liebe Claudia. Ich freue mich wieder auf diesen Moment, diese Begegnung, diese Folge heute mit dir. Und ich hoffe, die Freude bei unseren Hörerinnen und Hörern ist genauso groß wie bei mir gerade.
2: Ja, das hoffe ich auch, dass ihr euch freut und euch jetzt einlassen könnt, wollt auf die Themen Selbstliebe und Konkurrenz. Das ist eine Themenkombi, in der sich, wie ich vermute, doch einige gleich von euch wiedererkennen werden, dank der Mail von Birgit an Podcast der Psychohex. Und Birgit kann es gar nicht gut ertragen, wenn sie erfolgreich ist. So geht schon mal los. Das bin ich gerade, schreibt sie. Ich habe permanent ein schlechtes Gewissen, wenn ich leuchte und im Mittelpunkt stehe, obwohl ich auch tatsächlich viel zu sagen habe. Das hört sich jetzt alles sehr ambivalent an, oder? Fragt sie Rolf und gibt uns einen nicht unwichtigen Hintergrund mit. Birgits große Schwester hat Darmkrebs im Endstadium und das Leben ist seit acht Jahren nicht mehr lebenswert für sie. Und ich... Werde abgefeiert, sagt Birgit und komme beruflich immer weiter nach vorne und auch privat läuft bei mir alles rund schwer auszuhalten. Vielleicht geht es noch mehr Leuten so. Ich würde mich so gerne einfach mal selber abfeiern und mir auf die Schulter klopfen und sagen, Birgit, das hast du fantastisch gemacht. Den Geschwisterfaktor beleuchten wir da gleich noch, Rolf, aber fangen wir mal mit dem sich selber abfeiern an. Das können und wollen so einige Menschen überhaupt
1: nicht, richtig? Absolut. Und wir werden auch gleich sehen, dass die Schwester hier ein Auslöser ist, aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache der Herausforderung von Birgit, weil es geht ja nicht nur Birgit so. Das heißt also ihre Geschichte und danke erstmal für, dass sie diese Geschichte mit uns teilt und erstmal mein ganz herzliches Mitgefühl. Ich weiß, wie heftig es ist, wenn man Krebspatienten in der Familie hat. Ich bin damit groß geworden. Mein mhm. Vater hat fast 14 Jahre mit unterschiedlichen Krebsarten gekämpft. Deshalb kann ich da mich so ein bisschen einfühlen, wie es ihr geht. Wenn man auf der einen Seite ganz viel Glück erlebt, auf der anderen Seite das tiefgehende körperliche und seelische Leid eines Menschen, den man liebt, der ein wichtig ist. Mhm. Und deshalb da erstmal ganz viel Liebe raus, weil ich das auch wirklich sehr bewegend finde. Und als du es gerade so erzählt hast, sind auch gerade kurzfristig ganz viele Erinnerungen und Bilder hochgekommen. Muss ich einmal kurz durchatmen. Jetzt aber zurück zur Selbstliebe. Warum fällt es uns so schwer, uns selbst dafür anzuerkennen und zu loben? Weil ganz viele von uns haben obwohl es die Eltern gut gemeint haben, durch Erziehung Glaubenssätze, Einstellungen sich selbst gegenüber entwickelt, die so tiefgehend sind, dass sie sogar gesunde Prozesse verhindern.
2: Mhm. Das musst du uns ein bisschen erklären.
1: Das mache ich sehr gerne. Wir alle, abgesehen von Kaspar Hauser, wachsen mit Eltern auf. Manche mit zwei Elternteilen, das es nicht immer besser macht. Manche mit nur einem Elternteil. Die Herausforderung, die Eltern haben, ist es, ich bin ja selber Elternteil, Werte zu vermitteln. Und es gab lange Zeit Generationen, in denen man gedacht hat, wenn man die Kinder eher weniger lobt, sie klein hält, ihnen klar macht, nimm dich selbst nicht so wichtig, so toll wie du glaubst bist du nicht, hilft man ihnen bodenständige, dankbare und demütige, das gerade im katholischen Feld ein sehr, sehr wichtiges Wort ist, was damit verbunden wird, demütige Persönlichkeiten zu werden, die sympathisch und sozial kompatibel sind. Also, nimm dich selbst nicht so wichtig, so toll, wie du glaubst, bist du nicht, Selbstlob stinkt. All diese Dinge wurden teilweise in Familien wirklich wie ein Mantra täglich gepredigt und das führt dazu, dass sie sich so tief einschleifen, wenn dann jemand sagt von außen, du bist super, können wir es kaum annehmen. Und noch viel weniger, weil es uns ausgetrieben wurde irgendwann, können wir selber uns wertschätzen für Dinge, die wir leisten. Weil innerlich eine so große Mauer aufgebaut wurde zwischen unserer Leistungsfähigkeit und dem sich-selbst-loben, dass wir kaum da durchkommen.
2: Mhm. Du hast bis eingestiegen, gerade indem du gesagt hast, Lob von außen können wir schwer annehmen. Das können wir alle an einer Sache ganz gut ablesen. Die ist so klein und so groß in ihrer Bezeichnung, wie ich immer finde. Du hast eine schöne Tasche dabei, du hast ein, ein tolles Hemd an, Rolf. Du vielleicht jetzt nicht, weil du da nicht mehr drauf reinfällst, aber jemand sagt zu mir, du hast aber eine tolle Tasche heute dabei. Was sage ich? Oh, die habe ich von meiner von meiner Tante irgendwann mal bekommen. Oder irgendetwas Einschränkendes. Also es fällt uns ganz schwer, einfach mal nur zu sagen, ja, gell, ich mag die auch total gerne. Also das ist schon, ist meistens auch so ein, so ein Break im Gespräch, weil irgendwie sind wir alle so auf auf Abwehrhaltung. Ne? Oder wenn in der Arbeit, jetzt gehen wir mal weiter als auf eine Äußerlichkeit, sondern in der Arbeit kommt zum Beispiel jemand zu dir und sagt, boah, das war heute richtig super, wie du in diesem Gespräch reagiert hast. Die meisten Menschen haben dann irgendwie eine einschränkende Erklärung. Im Sinne von, ja, bei der Typ XY hat es mir aber auch leicht gemacht. Ne? Also immer alles irgendwie so zu verklausulieren, dass es nichts mehr mit Eigenleistung zu tun hat. Komisch.
1: Nein, das ist ein Symptom dessen. Ich kann das auch jetzt ganz liebevoll und ehrlich eingestehen, als wir im letzten Jahr zum ersten Mal auf Tour gegangen sind. Mhm. Jetzt in der zweiten Staffel geht es emotional deutlich besser. Und als ich dann gehört habe, dass Menschen wirklich Tickets kaufen und dahin kommen, konnte ich das überhaupt nicht mit mir in Verbindung bringen. Ja, die Claudia ist ja so bekannt aus dem Radio und die Claudia macht das ja so toll. Wahrscheinlich kommen die deshalb. Also, dass die Leute ein Buch kaufen von mir, das konnte ich irgendwie, weil es ist so ein externes Produkt. Aber dass Menschen tatsächlich freiwillig ein Ticket kaufen und sich auf den Weg machen, das hat mit meinen inneren Glaubenssätzen total kollidiert, weil gibt auch eine Lebensgeschichte zu. Mhm. Aber deshalb kann ich das auch selber nachvollziehen, dass wir selber tatsächlich häufig so ja destruktive innere Überzeugung haben, dass wir das Schöne in unserem Leben nicht an uns heranlassen können.
2: Aber die Frage, die jetzt damit in Verbindung steht, auch mit dem Psychohack, kann man das lernen, ohne dabei die Nerven zu verlieren, im Sinne von, dass man permanent sich einen Lorbeerkranz auf den Kopf setzt, auch wenn man mal groß gemacht hat. Es geht ja darum, dann irgendwie die richtige Mitte zu finden. Also Eigenlob in einem gesunden Maß, kann man das auch als erwachsener Mensch noch lernen, Rolf? Kann man? Hm?
1: Ich will ein begeistertes Ja jedem entgegenbringen, weil es lohnt sich auch, das zu lernen weil du fühlst dich so viel besser. Das kippt nicht sofort in maximalen Narzissmus und Arroganz. Das ist ja die Sorge, die wir haben. Mhm. Wenn wir uns ein bisschen gut fühlen, dann sind wir sofort drüber. Die meisten von uns sind so tief drunter, dass gar nicht die so viel Lob bekommen können, um drüber zu kommen. Es gibt so ein paar Entschuldigung, ich will jetzt keine Hörerinnen und Hörer verlieren, aber also, ich habe so ein paar Menschen vor Augen. Ich will es nicht äh, näher beschreiben, und fühlt sich hinter jemand angegriffen. Die könnten ruhig ein bisschen demütiger sein. Der Durchschnitt der Bevölkerung, den ich sehe, wenn ich, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, wenn ich einkaufen gehe, also bei uns im Supermarkt, wo ich dann immer sehe, mein Gott, es wäre so schön, wenn dir jemand mal sagen würde, du bist ein wertvoller Mensch. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, weil du bist es. Jeder, der gerade zuhört, ist ein wertvoller Mensch, weil er mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten das Leben positiv beeinflussen kann. Und sich dessen bewusst zu machen: Du bist ein Geschenk. Sich klar zu machen, aus irgendeinem Grund bist du aus Eizelle und Spermium zu einem Gestalter dieses Planeten geworden. Und dafür gibt es aus meiner Sicht einen guten Grund. Deshalb bist du ein Geschenk. Und sich klar zu machen, du musst es nicht Geschenk Gottes nennen, dann mach dir einfach jeden Morgen klar, ich bin ein Geschenk. So, es das heißt ja nicht, dass du auf Anhieb irgendwie der Porsche mit der roten Schleife sein musst. Aber vielleicht bist du irgendwie der schöne Blumenstrauß. Du bist ein Geschenk. Und das ist so der erste Psycho-Hack den ich mitgeben kann, den ich selber für mich angewandt habe in einer Zeit, wo ich so viel Schlimmes und Bösartiges über mich mir anhören musste, aus unterschiedlichen Umfällen, das war nicht während der Erziehung, sondern eher in den letzten Jahren in einer bestimmten privaten Situation, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, ich bin liebenswert, weil, und habe mir dann mindestens fünf bis sieben Dinge aufgesagt, warum ich liebenswert bin. Nicht, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, ich bin ein Phänomen, sondern einfach nur, ich bin liebenswert. Und jeder Mensch ist liebenswert.
2: Ich habe einen Kollegen, der hat mir heute erzählt, dass er angefangen hat, einen kleinen Zettel zu schreiben, auf den er solche Sachen draufgeschrieben hat. Also der hat einmal Zettel gemacht, für was ihm gelungen ist, wo er gutes Feedback bekommen hat, wo er sich einfach gut gefühlt hat aufgrund einer eigenen Leistung. Und einen anderen Zettelhaufen hat er gemacht für Dankbarkeit, ne, wofür er an diesem Tag dankbar war. Und diese Zettel hat er in alte Schraubgläser reingetan, ne, hat diese Zettel reingestopft und hat äh, das oben zugedreht. Und hat er erzählt und immer wenn er dann wirklich so, so Durchhängertage hatte, ja, wo ihm einfach gar nichts gelingen wollte in seiner Eigenwahrnehmung, dann ist er an dieses Schraubgläser gegangen und hat sich ein, zwei von diesen Zettelchen rausgenommen und hat die gelesen. Und er meinte, dass es tatsächlich dadurch, dass es von ihm selber gekommen ist, hat es ihn an solchen Tagen auch wieder aufbauen können.
1: Dazu gibt es zur Ergänzung, also großartiger Ansatz des Kollegen, gibt es aus meinem Buchklassiker psycho Psychoex für ein glückliches Leben, den psycho klassiker WhatsApp dich selbst. Den haben wir auch schon mal hier besprochen. Ja. Ich will nur ganz kurz anreißen. Das ist tatsächlich, gründe eine WhatsApp-Gruppe mit dir selber. Das heißt, gründe eine WhatsApp-Gruppe, nimm deinen Schwiegervater rein, schmeiß ihn raus oder sonst wem, mit dem du noch mal ein Gesprächsthema haben möchtest. Und dann schickst du dir selber eine Sprachnachricht. Und zwar in der dritten Person, wo du dann sagst, hey Claudia, du hast das und das gut gemacht. Du hast den Schmiel heute wieder im Podcast ertragen in seiner Selbstgefälligkeit. Das ist anstrengend, aber du hast es geschafft. So Und ich sage dann, hey Rolf, für irgendwie schon seit zwölf Stunden am Ball sein, war das heute eine akzeptable Leistung. Das heißt, man schickt sich selber eine wohlwollende Sprachnachricht für Dinge, die einem gelungen sind. Und die hört man sich an Tagen an, an denen man sein komplettes Selbstvertrauen verloren hat und ins Selbstzweifeln erstickt. Und plötzlich merkt man, dass viele von den Dingen, die wir hinbekommen, von maximalen Krisen, die wir gemeistert haben, von Situationen, die uns wirklich abgefuckt haben, so super hinbekommen haben. Das stärkt das Selbstwertgefühl. Und der zweite Effekt ist, die eigene Stimme klingt häufig der ähnlich eines Elternteils. Und manche haben nie die Erfahrung gemacht, manche Söhne, dass Väter sie loben und manche Töchter, dass Mütter sie loben. Und plötzlich hörst du eine Stimme, die so ähnlich denkt. Du weißt, es ist nicht die Stimme der Mutter oder des Vaters. Aber dein inneres Kind resoniert trotzdem darauf. Und plötzlich wird daraus ein Wohlfühlerlebnis, das für manche ein echten Gamechanger ist. Also Schraubglasnummer machen für die, die gerne schreiben. Und die, die so ein bisschen schreibfaul sind, vielleicht die auditive Version machen, weil Handy hat mittlerweile jeder dabei. Notion.
2: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Motizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoexamen mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. Notion.com slash Beginne, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash
2: Und jetzt geht's los. Lass uns mal nochmal auf diese Geschwisterkonkurrenzsache kommen, die Birgit in ihrer Nachricht da angesprochen hat. Ihr es ja eben gehört. Die Schwester von Birgit ist krank in einer wirklich schrecklichen Lebenssituation, während bei Birgit einfach nur Seifenblasen um sie herum sind eigentlich gerade im Moment. Da beschreibt Birgit einmal dieses schlechte Gewissen gegenüber der großen Schwester, die dem Tod näher ist als dem Leben, im Gegensatz zu Birgit. Und sie schaut kurz zurück in ihrem Leben. Neid unter Geschwistern. Sätze, die ihr gesagt worden sind, wie sei nicht so laut, immer musst du im Mittelpunkt stehen. Also diese beiden Sachen gehören ja zusammen. Das ist ja, du hast es ja eben schon mal angedeutet. Ne? Also Dinge, die man immer wieder so eingehämmert kriegt. Ne? So Glaubenssätze wie es geht nicht immer nur um dich. Das ist, ist auch so etwas, was meine Eltern mir gerne mal so mitgeteilt haben. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, red nicht so laut, du bist nicht in der letzten Reihe in der Schule und es geht ja nicht immer um dich. Das waren so zwei Dinge, die man immer so gesagt hat. Ich konnte bekommen.
1: trotzdem vieles nicht verhindern.
2: Konnte, mein <lacht> Gott, es, wie hätte es noch anders laufen können. Ne?
1: <lacht> Aber ich möchte an der Stelle für unsere Hörerin einen echten hack mitgeben. Ich weiß nicht, ob sie es je getan hat. Ich würde einfach meine Schwester um Erlaubnis bitten, mich freuen zu dürfen. Also ich stelle mir gerade vor, mit meinem Bruder, wenn der in einer ähnlichen Konstellation wäre oder ich wäre, der Darmkrebserkrankte und mein Bruder, sein Job in der Schule wird gut laufen und er hätte wieder mal ein Radrennen gewonnen, alles, was der so macht.
0: Mhm.
1: Und er wäre total happy und würde sich deshalb nicht wohlfühlen. Und er käme zu mir und würde zu mir sagen, hey Rolf, ich habe folgendes, ja, so ein, so, ein, so ein komisches Störgefühl, ich kann meinen Erfolg nicht genießen. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Und wenn ich da in mich hineinspüre, bin ich mir zu 99% sicher, fast schon zu 100%, wenn ich ganz ehrlich bin, dass der, der die Krankheit hat, sagt, genieß dein Glück, weil ich möglicherweise in bestimmten Situationen es nicht genug genossen habe. Freu dich und erzähl mir von deinem Glück, weil deine Freude kann Nahrung für mich sein, besser mit der Situation umzugehen. Sei du erfolgreich für uns beide. Und ich bin davon überzeugt, dass das hier auch der Fall ist. Selbst wenn es ein gestörtes Verhältnis ist, such die Nähe zu deiner Schwester. Geh mit ihr ins Gespräch. Und nicht nur, und das weiß ich von ganz vielen, die selber an schweren Krankheiten davon betroffen sind, nicht nur in der Art von, wie geht's dir denn heute? Sich dieses Sorgenmachende, weil ganz häufig können da Betroffene gar nicht drauf, sondern sie wollen am Leben teilhaben, auch wenn sie es selber nicht mehr können. Mhm. Und dann kann tatsächlich so eine, eine Handlung von, ich bin dankbar, dass es dir gut geht, ich gönne dir dein Glück, ein absoluter Befreiungsschlag sein für denjenigen, der gerade auf der Sonnenseite steht und möglicherweise sogar auch ein Mehrwert für denjenigen, der gerade eher im Angesicht des Todes ist als alles andere mehr.
2: Ja, Ich glaube, natürlich hat das viel damit zu tun, was man so für ein Urverhältnis hat. Aber auch solche Urverhältnisse können ja nochmal in Bewegung kommen. Das kann auch übrigens ein hartes Thema in Partnerschaften sein, wo einer krank ist und der andere nicht. Also auch da, wie, wie geht man ins Gespräch? Man vermeidet ganz oft, also ich, meine Mutter war 49, als mein Vater gestorben ist. Und der war ja auch schon ein paar Jahre krank. Ja, Also es war klar, dass meine Mutter ein Leben danach haben würde. Meine Mutter hat ganz viel aus Ängstlichkeit heraus nicht angesprochen, was da mal wird. Und dann hat mein Vater irgendwann mal so rausgehauen, hey, du wirst ja dann eh irgendwann einen anderen haben. Wow, das war echt so ein, so, ein, so ein Ding, was da da mitten im Raum war. Ich war auch noch dabei. Also es war eine ganz komische, schräge Konstellation in diesem Moment. das du gesehen, es hat auch ihn belastet, dieses, das Leben danach. Und vielleicht ist es auch wirklich so, das Ding wird ja immer größer, je weniger man darüber redet. Ich glaube, dass auch deine Schwester Birgit diese Gedanken im Kopf hat. Ich halte dieses Setting, diese Idee zu sagen, ey, lass mal reden. Lass mal diese immer größer werdenden grauen Wolken in ein Gespräch packen.
1: Ich habe noch einen weiteren Psychohack für alle diejenigen, die gerade Kinder haben, wo Geschwister dabei sind. Und hier gibt es einen ultimativen Psychohack, wie man spätere Konkurrenzverhältnisse zwischen Kindern verhindern kann. Ja. Wie man für ein wirklich nachhaltiges, gutes Gefühl in der Familie sorgt.
2: Oh wow, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Ja, ja, cool. ich, äh, ich,
1: ich habe in letzter Zeit jede Folge in ultimativen Psycho-Hack. Ich sollte mal die, die, die Skala ein bisschen verändern. Also jetzt kommt ein durchschnittlicher Psycho-Hack. Ein ganz brauchbarer. Der ist nicht der schlechteste. Und der heißt ganz einfach, vergleiche niemals Kinder miteinander. Weil das ist sozusagen der Totengräber der guten Beziehung der Geschwister. Also einer der häufigsten Sätze, die Eltern sagen, warum kannst du nicht wie, wie dein großer Bruder, wie deine kleine Schwester, wie wer auch immer in der Familie sein? Mhm. Wieso hast du das nicht so gemacht wie der? Wieso bist du immer so aufmüpfig? Der so und so oder die so und so war doch auch nicht so. Und in dem Moment sät man ganz unbewusst, ein Saatkorn, das über viele Jahre immer wieder mit Tränen zum Wachsen gebracht wird. Und irgendwann sind das echte Dornbüsche, die in der Familie entstehen, die Kommunikation und Verbindung verhindern. Und keiner weiß irgendwann mal warum, weil häufig diese Sätze sogar vergessen werden. Aber wenn man sich entwicklungspsychologisch und pädagogisch sich mit diesem Thema auseinandersetzt, sieht man, dass in dem Moment, wo Eltern Kinder, also Geschwisterkinder miteinander vergleichen, die Saat setzen für kommende familiäre Herausforderungen.
2: Und das Spannende dabei ist es ja eigentlich nur eine eigene Hilflosigkeit. Ich meine, ich habe ja selber vier Kinder und bin in diese Falle ja auch getreten. Das haben ja alle Menschen, die mehrere Kinder haben, haben ja dieses, das erste Kind schläft Bombe durch, das zweite natürlich auch, ja natürlich nicht. ne? So, Du weißt es nicht, wie es wird. Und das ist genau das, was ein Leben lang so bleibt. Du hast einen Maßnahmenkatalog beim ersten Kind gehabt, der hat gegriffen, der hat funktioniert vielleicht und dann kommt das zweite Kind und alles ist anders. Ja, auch später in der Schule ist es so, was den einen anspornt, trampelt den anderen nieder und umgekehrt. Ja, also du musst erst mal selber anfangen, unterschiedliche Baustellen mit unterschiedlichen Werkzeugen zu beackern. Das dauert auch eine Weile, bis man als Eltern das verstanden hat. Sei doch mal so wie dein Bruder, ist eigentlich im Prinzip, ich würde gerne mit dem alten Hammer auf den neuen Kopf schlagen.
1: <lacht> Hauptsache drauf. Ja, genau. Also ich kann das natürlich jeden verstehen, ich bin ein großer großer Verbündeter für Hilflosigkeiten, weil ich äh, durch tatsächlich selbst durchlaufende Therapien immer wieder Dinge vorgespielt bekomme, wo ich dachte, gut gedacht sei, gut gemacht. Nee, eben nicht. Nicht alles, was wir uns denken, was sinnvoll ist, ist es auch, sondern ganz häufig im Gegenteil. Selbst wenn wir uns richtig Mühe geben, das heißt, also, wenn wer sich gerade ertappt und denkt, oh mein Gott, das habe ich so oft so gemacht, hey, du bist ein Mensch. Menschen machen Fehler und zwar aus einer Überbelastung oder einfach aus fehlenden Erfahrungen, was auch immer. Sei gut zu dir und verzeih dir und mach's beim nächsten Mal anders und trag vielleicht die frohe Botschaft weiter, dass Vergleichen von Kindern nicht so förderlich ist. Also meine Eltern haben in vielen Punkten verkackt. Entschuldigung, damit ich das so sagen darf. Aber es ist so, sonst würde ich heute kein Psychologe sein. Sie haben aber alles aus Liebe gut gemeint und in einer Sache hat meine Mutter einen exzellenten Job gemacht. Sie hat einen Mantra gehabt, was sie regelmäßig immer wieder uns gesagt hat, wir sind eine Familie und haben uns alle lieb. Und mein Bruder und ich, wir sind unterschiedlicher, wie man nicht sein kann. Aber ich habe den lieb. Mhm. Und wir haben kein Konkurrenzdenken. Jedes Glück, was der hat, zieht mich nicht runter und umgekehrt. Und wenn es ihm nicht gut geht, das berührt mich schon. Das liegt aber daran, dass da in diesen einen Punkt kann ich meinen Eltern keinen Vorwurf machen. Der Job ist gut gelungen. In anderen könnte ich ein paar Bücher drüber schreiben. Aber in dem Punkt, das war gut.
2: Das ist jetzt natürlich auch die Stelle, wo die Birgit noch mal äh, kurz in sich hineingeht und sich diese Frage beantwortet. Ist diese Geschwisterkonkurrenz nach wie vor eine Sache, innerhalb der Schwestern oder eine Sache, die von außen mit der Erziehung mitgegeben ist. Und dann kann man ja vielleicht versuchen oder könnt ihr versuchen, das jetzt in der Situation, wo das vielleicht wichtig ist, diese Fehler der Eltern, wenn man es jetzt mal so nennen will, außen vor zu lassen und zu sagen, ja jetzt packen wir uns mal aus und hier liegen nur noch wir beide plain voreinander und äh, kriegen das im Angesicht des Todes, so dramatisch es klingt, jetzt nochmal hin miteinander. Das wäre wirklich ja wichtig und schön und für deinen Seelenfrieden ja auch ganz wichtig, Birgit. Und parallel dazu Feier dich ab. Hol deine Schwester ins Boot. Lass die im Rahmen ihrer jetzt noch gegebenen Möglichkeiten mitfeiern.
1: Und feier auf eine Art und Weise, dass es andere auch glücklich machen kann. Also teile dein Glück. Lad Leute dazu ein. Also vermehr dein Glück und gib von deinem Glück ab. Also mein Tipp ist immer, wer sich mit wirtschaftlichem Erfolg nicht wohlfühlt, spendet zu wenig. Das ist auch so eine Sache, die ich von klein auf gelernt habe. Zehn Prozent des Einkommens werden gespendet. Immer. Und in dem Moment weißt du, mein persönlicher Erfolg hat für viele andere auch eine positive Konsequenz. Mhm. Und deshalb habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, dass mir manchmal wirtschaftliches Glück zuteil wird, weil tatsächlich ich weiß, dass ich dazu beitragen kann, dass es Menschen besser geht, weil es mir besser geht. Und es hat noch nie jemand jemandem geholfen, gerade aus Krisen heraus, aus sozusagen nicht vorhandenen Ressourcen. Man kann sozial gut helfen, man kann durch Nähe helfen, aber wirtschaftliches Leid kann man nur durch wirtschaftliche Kraft ermöglichen. Und deshalb mein Tipp ist, um deinen Erfolg zu genießen, spende. Und wenn du deinen Erfolg immer noch nicht genießen kannst, spende mehr, mach eine Stiftung auf. Und sobald du merkst, dein Erfolg wirkt sich aus auf das Leben von anderen im positiven Sinne, wirst du merken, das ist der Schlüssel zur inneren Zufriedenheit und des abfeiern -Dürfens
2: des abfeiern dürfen, wo andere was von haben, kann ja auch einfach mal damit anfangen, Birgit, dass du, wenn in, im Job, wie du ja beschreibst, was besonders gut gelaufen ist, dass du einfach mal an dem Abend deine beste Freundin anrufst und sagst, weißt du was, wir zwei gehen heute Abend mal ein bisschen was essen, denn das war so ein guter Tag heute, ich möchte das ein bisschen feiern, probier das einfach mal aus, vielleicht ist das mal irgendwie so ein so ein kleiner Ausläufer zum sich selbst feiern. Vielen Dank fürs Dabeisein heute, wir hoffen, euch bald persönlich zu treffen, im Frühjahr sind wir auf Tour, Der Link zu den Spielorten, Tickets in den Shownotes. Ansonsten eure Meinungen, Kritik, Fragen, Themen? Gerne her damit an podcast.psychohex.de Psychohex Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und
0: Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well